0: Willkommen zum Digital Makers Podcast. Heute sprechen Jakob Slavinski und Mirko Giese über die Bedeutung eines technoromantischen Themas, und zwar Daten im Blumenhandel. Wieso Blume 2000 eine separate Gesellschaft zum Aufbau des E-Commerce gegründet hat oder was ein Data Warehouse ist, wie man es in der Praxis wirklich aufbaut und welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann. Aber natürlich auch was schiefgehen kann, wo die Grenzen von Datenanalyse liegen. Aber wir wollen natürlich auch hören, was richtig gut gelaufen ist. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft des Blumen- und Pflanzenhandels.
1: Ich bin gespannt. Jetzt geht's los. Ja, hallo, mein Name ist Jakob Slawinski und mit äh, meinem heutigen Gast spreche ich über die Digitalisierung eines zugegebenermaßen sehr romantischen Geschäfts irgendwo, nämlich dem Blumenhandel der ja auch zu Weihnachten eine, ja, eine gewisse Renaissance erlebt. Wahrscheinlich nicht nur am Valentinstag. Und für dieses Thema darf ich mit Mirko Giese sprechen, welcher als äh, CIO vier Jahre die Digitalisierung ja bei einem der größten Blumenfilialisten in Deutschland, nämlich äh, Blume 2000, getrieben hat und sich dort hauptsächlich mit dem Thema E-Commerce beschäftigt hat. Hallo Mirko. Hallo Jakob, vielen Dank, dass ich da sein kann. Wenn ich ans Thema... Blumenhandel denke, habe ich erstmal gar nicht so viele Use Cases oder Anwendungsfälle von digitalen Geschäftsmodellen oder dem Thema Digitalisierung selbst. Mhm. Welche Bedeutung hat das Thema digital denn für einen Blumenhändler an sich? Insgesamt gibt es schon einen
0: recht hohen Bedarf und durchaus auch einen hohen Anteil an dem Wunsch, Blumen zu verschicken, vor allen Dingen im Dreiecksgeschäft. Also wenn ich den die Blumenstrauß nicht äh, hier zum Beispiel persönlich übergeben würde, mhm. sondern ihn äh, in meiner Abwesenheit. Ähm Anlass, Anlässe sind vielfältig. Geburtstage gibt es das ganze Jahr, gibt Jubiläen. Und dann gibt es natürlich Weihnachten, Valentinstag natürlich, mhm. Muttertag, äh, ganz großes Thema. Auch Ostern spielt noch eine Rolle, wo äh, derjenige, der schenken möchte, einfach nicht bei dem, der beschenkt werden soll. Äh, man muss ja sagen, der, der die beschenkt werden soll. Weil häufig sind die Empfänger eben äh, Frauen vor Ort sein kann. Die Gründe dafür sind vielfältig, kennen wir auch immer gar nicht so richtig, aber das macht ja eben Sinn. Das konnte und kann man ja auch immer noch eigentlich in der Filiale tun. Man kann in die Filiale reingehen und sagen, ich möchte gerne einen Lufthaus kaufen, aber ich will den gar nicht mitnehmen, sondern woanders hin tun. Das geht aber eben online viel einfacher, da muss man nämlich gar nicht erst ins Geschäft gehen, und kriegt den gleichen Service, und kann sogar noch ein paar extra Produkte dazu ordern, was in der Filiale gar nicht so einfach ist.
1: Ja, klar. Also, wenn man diese, ich meine, diese Situation und Anwendungsfälle berücksichtigt, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Und so hat Blume 2000 ja auch relativ früh, seit 1999, den Online-Shop aufgebaut. Genau. Zum Vergleich. Mediamarkt hat es erst 2012 getan. Also so verstaubt, wie das Ganze irgendwie von außen zu sein mag, ist das überhaupt nicht. Und was mich irgendwie, was ich besonders interessant fand, dass eine ein separates Schwesterunternehmen gegründet wurde, die Blume 2000 New Media AG, mhm. die sich im Endeffekt mit dem Thema E-Commerce dann beschäftigt. Was für Gründe hatte das und vor allem welche positiven Auswirkungen hat das?
0: Ja, also es war zum einen, ist so früh zu gründen, lag sicherlich daran, dass äh, 1999, äh, die Älteren unter uns erinnern sich, es gab einen Dotcom-Boom, ähm, man hatte sehr viel Fantasie, sehr viel Zukunftseuphorie, was das Internet angeht, was alles geht, äh, Blum 2000 gehört ja als Company mit in die Gruppe, wo auch Chibo dabei ist, Chibo hat auch sehr früh schon äh, einen Versand- und einen online ableger gehabt, mit den guten Erfahrungen wollte man, quasi das auch mit den Blumen versuchen, auch experimentieren natürlich, Dinge, die man in der Filiale gar nicht machen kann. Ähm, die Erfahrungen, die man bei Chibogo gemacht hat, waren die gleichen, da wurde auch eine Extra Gesellschaft gegründet, auch in, quasi in so einer Art Experiment heraus, wenn es nicht funktioniert, ist ja nicht so schlimm. Ähm, das hat man bei Blumen 2000 auch getan und hier kam man mit einer Marke, die bisher ja sehr filial, äh, filial war, ähm, vor allen Dingen im Norden und Osten vertreten, so im Süden und Westen, kannte man das so richtig gar nicht. Und auch heute ist es immer noch so, dass der Westen und Süden nicht mhm. so gut äh, vertreten ist. Und plötzlich konnte man äh, mit, mit Internet, mit E-Commerce eigentlich ganz Deutschland beliefern. Man war einfach äh, überall vertreten. Das ist auch bis heute ja nicht anders, dass man überall hin liefern kann. Und damit im Grunde ein richtig bundesweiter äh, Filialist wird. Und äh, jetzt hier nicht mehr einfach Filialen zählt, sondern online ist man praktisch überall. Äh, viel Fantasie. Äh, das separat zu machen, hatte äh, am Ende natürlich vor allen Dingen den den Grund, ähm, hier so einen so einen Best-in-Class-Ansatz zu haben und zu sagen, wir wollen die Besten sein, auch im, im, im E-Commerce-Channel. Und dazu wollen wir es möglichst von allem frei machen, was vielleicht ähm, als äh, ein Filialdenken ist. Also eine Company die natürlich äh, seit 30 Jahren in Filialen existiert, äh, die denkt auch so. Die äh, würde aber am Ende, am Anfang so immer denken, okay, das ist wie eine Online-Filiale. Wir müssen das ganz genauso gestalten wie eine Filiale. Und eigentlich stimmt das nicht. Und äh, die würden wahrscheinlich viel weniger Experimente machen, wenn sie in so einer Organisation eingebunden sind. Da kommt doch Politik dazu, die man da erstmal gar nicht gebrauchen kann, sondern mhm. da wollen Leute hin, ja, man will gucken, hat man dann vielleicht eine andere Zielgruppe, funktioniert das Produkt vielleicht anders, kann man da, entwickelt sich das auch ganz anders. Das ist auch passiert und dafür hat man da Freiheit gehabt und ähm, einen großen Spielraum, äh, das auszuprobieren und zu wachsen und quasi ganz gesund und wie ein bisschen beschützt äh, und unbeeinflusst von allen anderen Gedanken äh, zu wachsen und groß zu werden.
1: Das äh, muss ich sagen, erinnert mich natürlich an die ganzen äh, Labore, die jetzt hier in Berlin so entstanden sind und auch... An das letzte Interview in Digital Makers, in dem ja Philippe Pureux ganz konkret und ganz aktiv gesagt hat, Innovation braucht einen geschützten Raum und dieser geschützte Raum ist im Endeffekt diese Organisation, die separate. Wie sah die denn konkret aus? Also wie separat war sie wirklich? Ja, das ist eine sehr gute
0: Frage, weil so separat fühlte sie sich erstmal gar nicht an, denn sie war vom Standort her im gleichen Gebäude wie die wie der Filialist, wie quasi Zentrale des mhm. der Filialgesellschaft. Es war ein eigener Flur, eigene Mitarbeiter. Es gab einige Funktionen, die sich im Grunde geteilt wurden, wo man jetzt gesagt hat, dafür braucht man, das braucht man nicht in für ein E-Commerce wie eine Buchhaltung. Personal, Stammverwaltung und dergleichen, das kann die Filialgesellschaft mitmachen, sondern hier geht es ja vor allen Dingen darum zu sagen, wie geht denn das im E-Commerce, was heißt denn das für Marketing, was heißt denn das für IT, für die Prozesse, wie wird das logistisch denn eigentlich gehandhabt, weil eine Filiale ist eine andere Logistik, als wenn ich Einzelsträuße an... Endkunden am Ende verschicke. Hm. Und äh, was damals noch ganz spannend war, dass, man muss ja nochmal zurückgehen zu 1999, äh, weil ich jetzt gerade Streuße gesagt habe, damals konnte man in vielen Filialen gar keine Streuße kaufen, sondern die die Marke Blume 2000 hatte sich eher positioniert als ähm, ähm, ja, Einzelgebinde, die die Kunden selbst arrangieren. Und jetzt kam äh, relativ schnell auf, ähm, nee, online wollen die Kunden aber Streuße, wir müssen sträuße binden, wir brauchen äh, Floristen, die das tatsächlich auch tun. Ähm, insofern ähm, war das im Grunde so der, der erste Bereich, der auch zu, tatsächlich auch die Filiale zurückgefärbt hat, wo man dann später merkt, okay, wenn die Nachfrage nach Sträußen bei euch so groß ist, macht das vielleicht bei uns auch total Sinn, äh, das irgendwie zu machen und
1: inzwischen kann man eben auch Sträuße Streuze in der Filiale kaufen. Mhm. Wenn ich an so Multichannel-Ansätze denke und mich zurückerinnere an meine frühen Zeiten und Projekte, die ich auch in dem Bereich hatte, dann habe ich auch oftmals so eine Art Konkurrenzdenken zwischen den Kanälen irgendwie ja. irgendwie erlebt, insbesondere dann bei, bei Filialisten natürlich, die dann sagen, äh, oh Mann, Kunde, Kunde XY, der den Strauß jetzt eigentlich bei uns gekauft hätte, der bestellt ihn jetzt online und deswegen muss sich der Filialleiter dann beim Regionalleiter rechtfertigen, warum sein Umsatz denn sinkt. Äh, was habt ihr dagegen gemacht oder wie habt ihr die Menschen in den Filialen abgeholt, damit dem nicht so ist?
0: Ja, also das äh, es ist zum einen so, dass in der Filiale die Möglichkeit geschaffen wurde, auch ähm, dieses äh, online zu bestellen. Das wurde mhm. im Grunde immer nur dann angeboten, wenn die Nachfrage kam, ich hätte gern Strauß, aber ich will den äh, woanders hin haben. Dann haben wir gesagt, das ist gar kein Problem, äh, hier gibt es eine Auswahl an Sträußen, mit denen wir das tun können ähm, wir brauchen mal die Daten, dann wurde halt vor Ort kassiert, das wurde dann quasi intern verrechnet und dann haben wir die am Ende verschickt und am Ende auch natürlich unsere unseren Beileger in die Packung ge gelegt, damit der Empfänger zumindest wusste, uns gibt es tatsächlich, man kann das auch online machen. Mhm. Ähm, damit gab es ähm, eigentlich wenig Probleme, das, es gab halt einfach so eine Art Pro internen Provisionsverrechnungssatz, mit dem waren alle Parteien glücklich, äh, ansonsten wurde wenig da reingeredet, wo das eher aufkam, war dann ähm, bei, Im Marketing, da war das viel problematischer, denn äh, wir sind ja unter einer gemeinsamen Marke aufgetreten und für einen Kunden ist das ja gar nicht erkennbar, dass das zwei Firmen sind, die unterschiedliche Mitarbeiter haben und auch vielleicht unterschiedlich agieren. Wenn man also äh, in seinen Online-Kanälen, also sei es in, in, in Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, in den äh, so, sozialen Medien, in, äh, natürlich in Facebook angefangen und Instagram, was da alles so kam, dann wurden diese Kanäle vor allen Dingen von der E-Commerce-Gesellschaft äh, begleitet, weil die natürlich von deren... Äh, ja, auch Kernkompetenz klar, oder... Ja. Das, da kamen ihre Kunden ja auch am Ende her. Mhm. und Natürlich wollte die Filialgesellschaft ihre Themen da auch gerne unterbringen. Und da hat sich über die Zeit eben auch so ein bisschen... Äh, der Markenauftritt verändert, bis hin zu, dass wir eigentlich ein unterschiedliches Logo haben, weil in, im E-Commerce-Bereich ist im Logo noch .de, das ist an der Filiale nicht der Fall, ähm, ansonsten sieht es natürlich gleich aus, aber in der Filiale ist eben ähm, die, der Markenauftritt eher, eher dunkler, es, wird eine, es ist eine Schriftart, die aussieht wie mit Kreide gemalt. Das haben wir auch ausprobiert. Das geht online aber gar nicht. Das sieht nicht schön aus äh, auf, dem, auf dem Monitor. Ein dunkler Hintergrund mit so kreidiger Schriftart ist es auch so klein, wie es manchmal ist, überhaupt nicht mehr zu erkennen. So hat sich da quasi auch der Auftritt so ein bisschen voneinander abgewandelt. Man erkennt uns am Logo. Man würde aber wahrscheinlich sagen, wenn ich in eine Filiale gehe, hm, hier sieht es aber anders aus
1: als wenn ich in euren Shop gehe. Wieso ist das eigentlich so? Hm. Ja, das ist sehr interessant, weil im Endeffekt sind es dann die kleinen Dinge, die sich dann in den einzelnen Kanälen unterscheiden. Aber man muss eben diese Dinge richtig machen, um die Kanäle dann auch irgendwo erfolgreich zu machen. So mal als kurzen Überblick, wie viel wie viel Mitarbeiter haben für diese E-Commerce-Gesellschaft irgendwie gearbeitet? Ja, 200. Der größte Teil sind tatsächlich
0: ähm, Floristen und Verpacker, Versender, also in den, in den äh, großen Versandzentren, denn da äh, ist immer ein Produkt, das man nicht per E-Mail verschickt, sondern äh, tatsächlich es muss produziert werden. Der mhm. Strauß wird wirklich von, von echten Floristen, von ausgebildeten Floristen äh, äh, gebunden und dann eben in den Versand gegeben und äh, das liegt am Produkt selbst. Blumen, das kennt jeder, die verwelken. Die sind ja schon abgeschnitten, wenn sie angeliefert werden. Das heißt, da kann man auch nicht auf Vorrat produzieren, sondern da wird jeden Tag frisch gebunden. Es gibt ja ein, äh, auch so ein, so ein frische Versprechen, dass obwohl wir es in ein Paket tun und der Post übergeben, dass es dann noch sieben Tage hält, Und das geht auch nur, wenn man irgendwie ständig frische Ware hat und die auch frisch produziert. So, hm. da, Manchmal habe ich mir gewünscht, wir wären lieber ein Schuhhändler, da wäre das viel einfacher, da hätte man es einfach in ein Regal gepackt und wenn man ein bisschen mehr in der Frage ist, hätte man es rausgeschickt, aber so ist es eben.
1: Ja. So ist das mit der frischen Ware. Und äh, wie muss ich mir das Ganze so vom Umsatzverhältnis vorstellen, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Also hat man ungefähr das, dasselbe erwirtschaftet wie die wie die Filialen, die Hälfte, ein Drittel. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ähm, die Filialen sind vom Umsatz her immer noch größer. Ähm, sie äh, wachsen, im Grunde das Filialgeschäft wächst über mehr Filialen, also über ständige Neugründungen mhm. und Eröffnungen von Filialen. Ähm, das gibt es so gesehen im Online-Geschäft ja nicht. Und äh, was man schon sehen kann, ist, dass Online-Prozentual stärker wächst. Also mhm. es, Wenn man das quasi projiziert, müsste es sich irgendwann mal angleichen. Aber da sind wir noch nicht.
1: Mhm. Jetzt äh, haben wir ja schon angeschnitten, dass ihr relativ viele ja, Erkenntnisse hattet, wie sich die einzelnen Kanäle unterscheiden, ob es jetzt äh, vom Markenauftritt, aber auch vom Kaufverhalten her angeht, mhm. dafür sind ja oftmals äh, Daten eine gewisse Grundlage, eben das auch zu erkennen. Also natürlich gibt es äh, Gespräche mit Kunden und auch irgendwie Beobachtungen, die dort wichtig sind, aber gerade im E-Commerce lässt sich ja äh, ein bestimmtes Kundenverhalten, da gibt es äh, Abbruchquoten im Warenkorb etc., etc., Ganz gut beobachten. Und um, um diese Datenbasis oder diese Datengrundlage zu schaffen, habt ihr äh, ein da Data Warehouse eingeführt. Genau. Mhm. Und das ist auch das Thema, was wir heute im, äh, im Digital Makers Podcast tiefer beleuchten wollen. Nochmal zusammengefasst: Welche Bedeutung hatte für euch die Gewinnung von Wissen aus Daten ganz konkret? Eine, eine ganz große Bedeutung. Am Ende hat sich ähm,
0: die, die gesamte Richtung, in die sich die Firma, also der E-Commerce-Part vor allen Dingen bewegt, ähm, wie die Seite heute aussieht, wie der Kaufprozess ist, das hat sich im Grunde alles äh, über Daten und Experimente und aus den daraus folgenden äh, Daten ergeben. Ähm, du wirst, wenn du heute auf auf die Seite gehst, sehr, sehr wahrscheinlich Teil eines Experiments sein, also es laufen immer irgendwelche AB-Tests, um auszuprobieren, ob irgendwas geht oder nicht. Die Daten wollen ausgewertet werden. Ähm, die brauchen auch ähm, eine gewisse Expertise, um irgendwie auch valide zu sein, um nicht irgendwie das Falsche auszuwerten oder äh, sie wollen angereichert werden. Sie sind halt quasi im, aus dem eigentlichen AB-Test. Das ist schon mal ganz interessant. Man sieht immer so ungefähr Okay, ich habe jetzt irgendwie, äh, welche Variante funktioniert, sagt aber leider keiner, warum und was da genau der Hintergrund ist, warum die Hypothese nicht funktioniert oder warum eine andere funktioniert. Ähm, das geben einem Daten ja dahin nie her. Und deshalb war es auch sehr wichtig, die anzureichern. Also ähm, Informationen, die man aus anderen Quellen hat, die vielleicht auch zu dem Kaufprozess gehören, äh, dazu zu packen, um mehr eine Vorstellung davon zu bekommen, was ist eigentlich der Hintergrund dafür, warum das geht und das andere aber nicht, obwohl sich beides so toll angehört hat in der Idee.
1: Okay, also verstehe ich jetzt, dass auf der einen Seite natürlich irgendwie die Formulierung von bestimmten Hypothesen und äh, Tests dazugehört, auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse, ich nenne es mal äh, technische Infrastruktur und Architektur einer solchen äh, eines solchen Data Warehouse. Wie würdest du ein Data Warehouse vereinfacht erklären? Was ist das? Also am Ende, wenn man den Namen nimmt, das ist ja gar nicht so weit
0: her hergeholt, das ist wie ein, wie ein Kaufhaus für Daten, ähm, die erstmal alle zur Verfügung stehen, wo man im Grunde durch die Regale gehen kann und sich halt das nimmt, was, äh, was einen gerade interessiert. Ähm, es nimmt sich, oder es bekommt seine Daten aus unterschiedlichsten Quellen und führt sie auf irgendeine Art und Weise zusammen, solange das nur irgendwie geht. Es kann auch Daten enthalten, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, die aber aus einem bestimmten Blickwinkel wichtig sind. Ähm, und die man eben auswerten möchte und die in einer Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, wo möglichst wenig manuelle Auswertung nötig ist, sondern wo man eben Reports, auch Alarme oder Hinweise bekommen kann, die auf eine Historie zurückgreifen können, in die man in einer bestimmten Regelmäßigkeit auch sehen kann, wie verändert sich etwas und um da, und das ist ja ganz wichtig, auch Prognosen herleiten zu können. Ähm, hat es ja eben schon gesagt, das Produkt ist äh, ein frische Produkt, es verdirbt sehr schnell, das heißt, wenn man mhm. zu viel bestellt, ist das schlecht, dann muss man nicht was wegwerfen, wofür man auch Geld ausgegeben hat. Bestellt man zu wenig, ist das auch doof, weil man eigentlich mehr hätte verkaufen können, als man äh, noch Ware da hat, deshalb spielt eben Prognose, äh, Projektion auf die nächsten ein, zwei Wochen eine ganz große Rolle und die Daten das Data Warehouse hilft da ungemein bei da möglichst nah dran, an dem zu sein, was tatsächlich passieren wird.
1: Du hast es schon erwähnt, Daten aus unterschiedlichen Quellen werden mhm. aggregiert und dann im Endeffekt zu Reports auch verarbeitet. Mein Data Warehouse und BI-Wissen endet ehrlicherweise schon nach dieser Phrase Extract, Transform, Load. Mhm. Kannst du uns so zum architektonischen Aufbau eines solchen Data Warehouses mit ganz konkreten Datenquellen und einem ganz konkreten Aufbau was sagen? Mhm, klar.
0: Ich fange gleich mal mit den Quellen an, weil das ja ganz interessant ist, warum äh, die nicht an einem an, an Ort sind in so einem, in so einem äh, Unternehmen. Denn das ist einerseits natürlich der, der Shop, das Shopsystem, das generiert viele Daten einfach aufgrund von... Bewegung durch den Shop von, Ka von Käufen. Ähm, dann gibt es immer noch so ein äh, Analytics-Tool. Äh, ne? Jeder kennt das Analytics-Webtrack und wie sie alle heißen, die zusätzlich ja auch noch Daten generieren, die der Shop selber so nicht kennt. Ähm, also sprich wurde in einem Formular geklickt, aber nicht abgeschickt und, und dergleichen. Mhm. Äh, die äh, machen sehr gut vorbereitet auch schon Abbruchquoten an bestimmten Stellen und, der, und, und was man so braucht. Dann gibt es das Warenwirtschaftssystem, eine ein ganz anderes System, das am Ende ja für die Produktion wichtig ist, um zu wissen, wie viel Ware habe ich, wann muss ich nachbestellen, Das aber eben Informationen auch darüber liefert, wie denn wie die Bestände sich dann verändern, ob das was zu tun hatte mit wie auch gekauft wird, wie Positionierungen auszusehen haben, auch Automatismen herzustellen, die sagen, wenn mir, ich sag mal, wenn die Tulpen weniger werden, sollte ich vielleicht Streuße, die Tulpen enthalten, eher weiter runtersetzen und lieber die hoch positionieren, von denen ich noch genug Ware habe, um sie mhm. äh, nicht zu so schnell in den aus, Ausverkauf zu haben. Ähm, wir haben auch äh, Daten von unseren Lieferanten, die, die da angeliefert werden und nicht zuletzt auch aus äh, internen Teams wie, wie Controlling, aber auch Excel-Dateien, wo ganz unterschiedliche Daten haben. Selbst eine, eine, eine Urlaubsliste aus unserer Personalabteilung wird am Ende eingelesen, um zu wissen, wie stehe ich denn personell da? Weil das auch eine ganz spannende Auswertung ist, kann ich äh, eigentlich das äh, überhaupt leisten, was ich da gerade tue, oder muss ich vielleicht den äh, Liefertag schließen, weil ich gar nicht mehr, ich mag vielleicht genug Ware haben, ich habe gar nicht mehr genug Leute, um sie äh, zu, zu binden und zu versenden.
1: Hm. Ja, du hast schon teilweise sehr interessante, ich nenne es mal Reports und Analysen angeschnitten. Kannst du einen ganz konkreten, äh, eine ganz konkrete Einsicht oder Erkenntnis mal benennen, die euch wirklich überrascht hat, wo ihr was Großes angepasst habt danach? Was zum einen
0: interessant war, es war sehr früh interessant, im Grunde noch in der Phase, wo es, wo auch immer viel Vergleich mit Filiale war, war ähm, wie ähm, diese ganze ähm, Fremdeigenbedarf, oder, also sprich, geht das, geht der Strauß an den Rechnungsempfänger oder gibt es eine Drittzusenderadresse? Mhm. Ähm, und ähm, welches Geschlecht haben eigentlich Besteller und welches haben Empfänger? Ähm, bei dem Letzteren, also ähm, das haben wir uns schon gedacht, dass die Empfänger vor allen Dingen weiblich sind. Äh, spannend ist aber irgendwie zu sehen, wer, wie sind eigentlich die Besteller? Äh, wir sind. Ich wäre auch davon ausgegangen, es sind wahrscheinlich Männer, die bestellen und Frauen, die bekommen. So ist es tatsächlich gar nicht, sondern es sind äh, bei den Bestellern, es ist völlig ausgeglichen, es ist ungefähr ein Querschnitt der Bevölkerung. Die Empfänger sind aber tatsächlich vor allen Dingen weiblich. Und ähm, die, äh, der E-Commerce, der e also das ist on, der Online-Part von Blumen 2000, wird vor allen Dingen für dieses Dreiecksgeschäft benutzt. Wir sind von einem viel höheren Eigenbedarf ausgegangen. Wir hatten auch Produktteile dabei, wo wir gesagt haben: Das ist jetzt äh, ein Produkt, das man eher für sich selbst nimmt. Äh, hier könnte man quasi sogar ein Abo-Modell draus machen. Ich bekomme jeden Tag uns automatisch immer einen anderen Strauß und verschönere mehr ja, äh, mein Zuhause damit. Ähm, so werden wir aber nicht benutzt. Die Angebote werden, wenn man sie macht, trotzdem für Dritte benutzt. Das in wirklich übergroßem Anteil. Das war wirklich überraschend.
1: Okay, spannend. Wahrscheinlich sind deswegen eure Sortimente dahingehend angepasst, dass ihr deswegen auch noch Schokoladen und kleine Champagnerfläschchen ja, ist als, als Beilagen ja. zu den Sträußen anbietet. Sehr beliebt, sehr
0: ja. beliebt. Auch die, gerade die Grußkarten sind natürlich sehr beliebt. Das passt auch ganz gut zu dieser Erkenntnis, dass eben sehr viele Bestellungen immer mit einer Grußkarte sind, da kann man Text mit eingeben, ähm, kleinen Gruß, ähm, der damit eingedruckt wird in die Karte und dem Paket beigelegt. Ähm, klar, wenn ich es für mich kaufe, ich würde mir nie selbst eine Grußkarte schreiben, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich es persönlich übergebe, ähm, ist das, würde ich sagen, eher eine sehr alte Generation, die noch Grußkarten schreibt zu einem Geschenk, das man persönlich übergibt. Ich glaube, die jüngere Generation sagt das einfach und übergibt das Geschenk, ohne noch viel Text eigentlich dazu zu schreiben. Mhm. Ähm, Klar, im Distanzgeschäft äh, ist das anders. Da, äh, also Es gibt natürlich auch die Bestellungen, wo ähm, keine Karte dabei ist, äh, wo es vielleicht eine Überraschung ist, warum, warum auch immer. Vielleicht ist das sogar Absicht, noch nicht genau zu wissen, woher es ist. Ähm, aber in, in, im größten Teil der Fälle wird eben eine Karte zugelegt, um eben zu sagen, von wem es ist. Das steht einfach mal drin. Und zu welchem Anlass ist es ist,
1: ja. Wenn ich an so Projekte denke, ob es jetzt Data Warehouse oder auch die Einführung von äh, einem gewissen ERP mit drei Buchstaben, dann denke ich oftmals an ja, viel zu lange Zeit und viel zu hohe Kosten, die mhm. das gedauert hat. Mhm. Äh, was ist bei euch denn schiefgelaufen, deiner Meinung nach? Also was lief nicht so gut in der ganzen Implementierung? Vom Implementierung des
0: Data Warehouse? Korrekt. Ja, ähm,
1: was ist schiefgelaufen? Ähm, die,
0: ich glaube, was wir gelernt haben in der Implementierung, ist, dass ähm, einfach nur Daten zu haben, nicht viel hilft. Ähm, äh, es braucht auch jemanden, der die mit Verstand anguckt. Ähm, das verhindert nicht, dass man äh, miteinander redet und dass man versteht, warum das so ist, warum es Abweichungen geht, äh, gibt. Die äh, gibt es nämlich ständig. Ähm, das muss man, äh, glaube ich, dazu sagen, weil es ist nicht unbedingt äh, einleuchtend, dass man ein Unternehmen hat, wo im Grunde der ganze Geschäftsprozess digitalisiert funktioniert, überall Daten abgeworfen werden und trotzdem hat man relativ regelmäßig Fehler in seinen Daten, die man kennen muss, um nicht falsche Rückschlüsse zu ziehen, weil eben ähm, Systeme im Wartungsmodus sind, weil sich äh, Versionen ändern und damit vielleicht auch die Art, wie Daten aufgezeichnet werden. Mhm. Weil Daten früher oder später, ne, früher eher nicht, aber manchmal später kommen und sie dann aber schon in der Auswertung drin waren und sie einfach fehlen in dem Moment. Ähm, ein Data Warehouse wird gerne ja auch in der Nacht beladen, aber jeder macht gerne in der Nacht äh, die, die irgendwelche Wartungen an seinem Systemen, weil es da wenig Kunden gibt und wenig Störungen geben kann. Ähm, es gibt viel äh, Korrektur, es gibt Releases, die dann plötzlich ähm, Daten verändern und es wusste gar keiner. Ähm, das ist praktisch ständig schief gegangen. Also das, ja, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt immer wieder Releases, wo Daten äh, plötzlich anders geschrieben werden, ähm, eigentlich korrekter. Aber im Data Warehouse muss das ja nachgezogen werden. Mhm. Und insofern kann ich nur empfehlen, zum einen dann immer einen Analysten dran zu setzen, der sich eigentlich nur damit beschäftigt und auch schlau schaut, wie kann ich aggregieren. Nicht jede Aggregierung macht Sinn. Man kann total falsch aggregieren und kriegt dann zwar auch Daten raus, aber die sind im Grunde mumpels, wenn man es mal ganz genau anguckt. Aber das sieht immer toll aus. Das sind Kurven, sind Charts. Es stimmt nur leider nicht. Und äh, wenn Abweichungen geschehen, ähm, auch eine ganz klare Empfehlung, reden mit den Fachabteilungen. Was? Die können in aller Regel sagen, ah ja, da war was. Ähm, klassischer Fall bei uns war gewesen Weihnachtsgeschäft, ähm, es wurde noch äh, kurzfristig ein Produkt dazugenommen, äh, es wurde einfach noch Menge, der, der Lieferant konnte noch Menge anbieten, wir hatten die Nachfrage und dann haben die das im Grunde per Telefon einfach so, ja liefer mal an, morgen kommt der LKW, prima. Ähm, und dann hatten die, weil die auch im Stress sind, dann einfach vergessen, es ins ERP einzugeben. Also, mhm. laut Warenwirtschaft sind wir total ins Negative gelaufen und es an alle Alarme hochgegangen und sowas war alles gut. Äh, alle Kunden haben ihre, ihre Ware bekommen. Es war ja was da. Es wurde einfach nur nicht eingetragen, weil da es vergessen wurde im Stress. Bzw. auch gedacht wurde, das mache ich einfach hier am, äh, am 28. dann ist alles durch und dann, äh, kann ich es ja nachtragen, dann ist ja auch wieder auf Null. Ähm, aber die Reports sahen natürlich, äh, seltsam aus.
1: Und äh, abschließend noch mit dem, ja, im Hinterkopf den großen kürzlichen Börsengang von äh, Snowflake ist Cloud die. Auf jeden Fall, ja gut, eine Zukunftstechnologie, was äh, Data Warehouses angeht, auf jeden Fall. Aber ist auch eine Cloud-basiertes Warehouse das Richtige für alle Unternehmen oder würdest du da differenzieren? Ich würde immer differenzieren. Für, was ist schon für alle das Richtige? Das wäre natürlich, schön, ja.
0: wenn es sowas gäbe. <lacht> das muss man sich natürlich genau angucken. Also was braucht man, was möchte man? Wie kommt man an Daten ran? Ich glaube, wenn man... Cloud-basiert sein, der, der Baus hat, wird man immer an Grenzen stoßen, was es an äh, zu, Zugriffsfähigkeit an Daten geht. Es gibt da einfach äh, in Unternehmen äh, Compliance-Probleme, die es gar nicht erlauben, es einem Cloud-Anbieter irgendwie den Datenzugriff zu gestatten und Exporte sind schwierig und langwierig. Äh, kann man es, möchte man es vielleicht irgendwie nicht. Ähm, muss man sich natürlich auch mal angucken, wie ist das da, wie sieht das vertraglich aus, am Ende zählen Kosten auch, also muss man sich alles zusammen angucken, lohnt sich das für mich, ähm, möchte ich das Know-how eigentlich haben, ist es für mich eine Kernkompetenz mit Daten umgehen zu können und auch im Besitz, äh, mehr oder weniger physikalisch, dann Daten zu sein oder möchte ich das eigentlich nicht, ich überlasse das gerne einem Cloud-Anbieter, der wird das schon richtig machen, das würde ich mir immer alles ganz genau angucken um, um da eine Entscheidung zu treffen mhm. und dann kann man glaube ich auch immer hingehen und sagen, äh, auch da muss man stark differenzieren, Cloud ist nie falsch und nie richtig, sondern man guckt, man, wie, wie weit geht denn das, was ich in Cloud machen will, ähm, wie, ab wo geht das nicht mehr, ab wo möchte ich es vielleicht auch nicht mehr, ähm, wo habe ich Angst vor, äh, da liegen wertvolle Daten drin, das sind Schätze, wenn man so will, äh, wie gut ist das auch abgesichert, wenn das äh, jemand anders in die Hände kriegen würde, hätte er davon... Ein Vorteil. Und wie groß wäre der denn dann? Wie groß wäre eigentlich mein Schaden? Und ist mir die Ersparnis das eigentlich wert, dieses Risiko einzugehen? Das kann man sich alles angucken und wird dann eine Entscheidung treffen, die sagt, bis hierhin gehe ich oder ich mache es voll oder ich will gar nicht. Technologisch alles möglich. Anbieter gibt es in jede Richtung und dann kann man, glaube ich, wenn man die Fragen gut beantwortet hat, auch eine schlaue Entscheidung treffen.
1: Das ist auf jeden Fall eine Antwort von jemandem, der sich nicht nur in der Domäne auskennt, sondern der auch weiter vorausschaut. Zum Thema weiter vorausschauen, mhm. wenn du wenn wir an äh, ja das Geschäftsmodell der Zukunft mit äh, Blumen und Pflanzen denken. Es gibt ja, gut, wir leben hier, ich nenne es mal im äh, Digitalparadies Berlin. Da gibt es alle möglichen Modelle von äh, Blumenmiete bis hin zu verschiedenen äh, ja, personalisierten äh, Blumenzusammenstellungen, die man sich so wünschen kann, äh, geliefert innerhalb von kurzesten Zeitfenstern. Wo geht die Reise mit so einem, ich muss immer wieder sagen, doch noch sehr romantischen Produkt dann wirklich hin? Ja,
0: ja. Und das ist eine spannende Frage, denn ähm, hier, hier, greift man, hier kommt mal so ein bisschen in so ein paar Megatrends hinein. Es gibt einerseits den, den klaren Hang zur Urbanisierung, alles möchte in die Stadt und gleichzeitig äh, soll es aber ökologisch sein, es soll eigentlich grün sein. Es gibt dieses Urban Gardening. Ähm, man möchte die Stadt grün haben, man möchte keine Betonwüste vorfinden, das passt manchmal ganz gut zusammen, denn für unser Geschäft, für den Versand von Blumen oder Pflanzen, auch fürs Mieten, spielt Logistik eine ganz wesentliche Rolle und ich glaube, da spielt auch die Zukunftsmusik, wenn man sagt, wie wie funktioniert denn tatsächlich der Prozess Workflow und Geschwindigkeit. Wie, wie schafft man das? Wir sind heute ja in der Lage, bei uns im Shop zu sagen, man kann bis 18 Uhr bestellen und hat es noch am nächsten Tag. Das ist schon logistisch durchaus herausfordernd. Aber wir kennen andere Anbieter, die heute schon mit Same Day kommen und das ist in urbanen Gebieten auch gar nicht mehr so unmöglich. Mhm. Und das wird für Blumen natürlich auch eine ganz spannende Sache, denn es gibt nicht wenige, denen fällt heute ein, dass der Geburtstag heute ist und die wollen heute noch eine Zustellung haben. Das würden wir heute gar nicht hinbekommen mit äh, den Logistiksystemen, die wir da am Start haben und den Dienstleistern. Aber in Zukunft wird das eine ganz spannende Sache und am Ende muss man leider sagen, auch für, für, für alle Filialisten, nicht nur für Blumen2000, auch eine relativ gefährliche Geschichte. Denn wenn ich meinem Impuls folgend Blumen heute noch haben kann, weil ich sie heute gerade brauche, äh, entfällt nochmal ein Grund, da reinzurennen und äh, sich den, den Weg dahin und wieder zurück äh, zu geben. Sondern man kann sie ja im Grunde innerhalb von wenigen Stunden sowieso haben.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass du mich mit der Aussage auf jeden Fall mal erwischt hast. Mhm. Aber ich, äh, ich sehe mich schon in, in so einer Situation, in der mir das passiert ist. Ja, sehr interessant. Auch spannend, dass äh, Blume 2000 einiges dafür tut. Im Endeffekt die Position, die sie haben, auch irgendwie zu behalten, durch eben den Aufbau dieses, ich nenne es mal neuen Kanals, aber wahrscheinlich evaluiert hier auch neue Geschäftsmodelle, die sich halt aus diesen veränderten Kundenbedürfnissen ergeben. Mirko, ich danke dir für ein wirklich einsichtreiches Gespräch, wenn es darum geht, welche Einsichten kann ich aus Daten gewinnen, welche Rolle spielen sie für mich, in dem Fall als Blumenfilialist und vor allem auch wie sieht so ein Data Warehouse aus? Ich bin da jetzt auf jeden Fall schlauer und hoffe, alle, die zugehört haben, auch an der Stelle. Vielen Dank nochmal und äh, ich freue mich schon auf die nächsten spannenden Gäste hier auch im Digital Makers Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Das war spannend zu erzählen, wenn man auch nochmal selber darüber nachdenkt, wie es eigentlich so ist. Sehr
1: schön. Bis dahin.